0: radio Air présente. VIP, l'invité de la rédaction.
1: C'est Elisabeth Roupe que nous accueillons au micro aujourd'hui. Bienvenue, Elisabeth, bonjour. Bonjour. Alors, Elisabeth, vous êtes directrice de l'association Perla, qui œuvre en faveur des personnes qui sont victimes de la traite humaine. Et ça. Non pas à des milliers de kilomètres d'ici, mais bien là, dans nos villes de Suisse. Vous allez effectivement à la rencontre, notamment des personnes qui se prostituent, que ce soit dans les salons érotiques, que ce soit dans les cabarets ou dans les rues. Elisabeth, euh, vous êtes juriste de formation. Est-ce qu'il y a eu un moment clé ou un événement particulier qui vous a mis en relation avec ces personnes
2: alors, tout d'abord, j'aimerais vous remercier hein, pour l'accueil ici. C'est un plaisir de pouvoir aussi faire connaître cette association. Donc, effectivement, au tout départ, quand j'ai commencé, c'était en 2013, c'est une amie qui est venue vers moi qui m'a proposé d'aller apporter des fleurs à ces femmes. Et moi, j'avais personnellement jamais pensé à ce milieu, j'avais jamais pensé euh,
1: réfléchir à la traite humaine. C'est vrai qu'on entend peu parler de ça en Suisse. Mais le fait de, de croiser des prostituées dans les rues, c'est quoi le regard que vous aviez avant sur ces personnes Mais je dois vous dire honnêtement, je n'y pensais absolument pas. Mmh. J'ai eu mmh. vu des personnes, mais ça ne m'a
2: pas particulièrement parlé. Mais c'est vrai que j'ai accepté la proposition de cet ami, et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à y aller.
1: Mmh. Et donc, c'est une, une association qui s'est créée au fil du temps. Vous avez commencé à plusieurs personnes
2: oui, alors euh, comme je disais, bon, déjà on était ces deux personnes, on est allé. ces personnes n'étaient là que pour quelques semaines et puis ensuite euh, ben, elles repartent aux états unis et moi j'ai décidé de continuer tant qu'il y aurait des personnes qui, qui s'approcheraient de moi aussi pour, euh, pour faire ce travail. Mmh.
1: Essentiellement des femmes, au départ
2: Qui se sont engagées, vous dites oui. euh, Non, il y a eu euh, assez rapidement euh, quelques hommes. Mmh.
1: Alors, vous êtes devenu au fil du temps une association reconnue d'utilité publique. Vous avez été aussi amené à trouver des connexions avec d'autres groupes, d'autres organisations. En fait, c'était l'idée de mettre des forces en commun. Comment ça s'est déroulé comme ça au fil des années depuis 2013
2: oui, alors en 2013, on était simplement à Lausanne et puis il y a des personnes déjà d'autres villes, Genève et Bienne, qui nous ont approchés pour se former en fait à ce travail de rue parce qu'à Lausanne, c'était vraiment dans la rue. Donc, c'est comme ça qu'on a pu aussi développer finalement la Station Perla dans d'autres cantons ou dans d'autres villes. Et puis, c'est vrai que l'idée, c'était vraiment, comme vous dites, d'associer nos forces avec d'autres institutions pour, euh,
1: voilà, pour faire ce travail de, de lutter contre la traite humaine en Suisse. C'est vrai que la traite humaine, ça n'est pas que la prostitution. Est-ce qu'on peut en parler de façon un petit peu plus large Justement, qu'est-ce que vous mettez dans ce terme « traite humaine » On peut imaginer que c'est toujours très très loin, mais c'est concret dans nos pays aussi c'est très concret, on a pu le voir pendant
2: le Covid, cette foule, par exemple, à Genève euh, de personnes qui étaient dans la précarité, certainement parce que justement, ils étaient des travailleurs au noir. Qui dit travailleurs au noir dit risque d'exploitation. Il y a beaucoup de, de travailleuses dans les maisons, des domestiques, euh, notamment à Genève, hein, mais, mais partout, en fait. Et donc ça, c'est une des populations qu'on touche aussi. Il y a le, le, aussi le, 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 le trafic des enfants, malheureusement. On voit, par exemple, dans les dealers, on voit souvent des, des jeunes qui peuvent être mineurs, qui sont là, qui sont vraiment laissés euh, livrer à eux-mêmes. On a aussi le trafic d'organes dont on parle moins, mais qui existe. Et puis on a aussi
1: dans la mendicité, il y a aussi des cas. Donc une action très concrète pour Perla, en Suisse, mais aussi des connexions avec des, des organisations dans d'autres pays. Comment ça se fait, ça, en fait
2: Oui, alors c'est vrai que l'association Perla a un, a un principe pour aller dans le... auprès de ces personnes qui est assez simple, et donc apparemment qui attire, en fait, d'autres personnes, même d'autres pays. On a eu des demandes de l'Italie, de la France, qu'on a toujours refusées. Et c'est vrai, que comme j'avais des très bonnes connaissances au Burkina Faso, qui avaient à cœur de faire ce travail, ben c'est là-bas, en fait, qu'on a finalement accepté parce que voilà il y avait déjà un lien assez fort euh,
1: voilà personnel mm -hmm. et de confiance du coup et de confiance voilà. et ça c'est un mot clé mm
3: -hmm.
1: qui va nous accompagner aussi au fil de, de cet entretien avec vous Elisabeth Roupe. on prend le temps d'écouter une chanson on se retrouve
4: Not Believing, but it ain't easy, cause that world I painted, where things just don't work out, it started changing, and I started having doubts, and they got me so down.
1: Nous sommes toujours en compagnie d'Elisabeth Roup, directrice de l'association Perla, une association qui œuvre en faveur des prostituées et des victimes de la traite humaine. Elisabeth, il faut souligner que vous êtes salariée à un tout petit pourcentage dans cette association et il y a une grande partie de bénévolat, tout comme vos collègues d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mm -hmm. oui. Alors, comment vous entrez en contact avec les personnes prostituées On parlait de la confiance tout à l'heure. Comment entrer dans une relation de confiance avec elles
2: oui, alors le contact se fait assez facilement dans le sens où, euh, bah, si c'est dans la rue, on va venir avec un petit chocolat ou une boisson chaude si c'est en hiver, et puis on va les aborder en leur offrant cela. Et puis c'est vrai qu'à force, ils nous connaissent, on a notre badge d'association, et puis on leur propose, euh, voilà, on leur explique qu'elles ont des droits, on les sensibilise vraiment à leurs droits en Suisse, et euh, on, on leur pose concrètement des questions aussi au niveau de leur santé, au niveau peut-être de la langue. On sait que c'est des femmes qui sont très isolées, donc on leur propose parfois des ateliers. Ça, c'est plus pour la rue. Et puis, dans les salons, c'est un peu plus compliqué parce qu'on doit quand même souvent demander l'autorisation au propriétaire ou au, au gérant du salon. Mais en général, c'est presque jamais arrivé qu'on ait, qu ait un refus. Et puis là, alors du coup, c'est vrai qu'on est souvent dans un coin qui est plus comme un bar. Euh, et puis on aborde aussi euh, ces questions avec ces femmes. Et là, très souvent, si une personne veut nous parler de quelque chose de plus intime ou personnel, elle va nous demander si on peut aller dans sa chambre. Parce que c'est le seul endroit voilà, qui est un petit peu intime pour
1: elle. Le français, c'est la langue de lien, parfois l'anglais aussi
2: et l'espagnol, le mmh. roumain, c'est vrai que... Euh, et, et Google Translate, je ne veux pas faire de pub, mais mmh. honnêtement, euh, on a besoin de tous ces outils. On a besoin de personnes aussi qui s'engagent dans les groupes
1: qui, sont, euh, qui parlent d'autres langues. Comment exprimer le fond de son cœur ou le, 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 le concret des situations quand on n'est pas dans une langue euh, facile à, à comprendre ou quand on passe par des outils... Euh, si sommaire, entre guillemets, pour exprimer des choses très, très profondes de l'être humain
2: Alors, comme vous disiez, c'est vraiment une relation de confiance. C'est vrai qu'on cherche à, à se rendre sur ces lieux, euh, si possible deux fois par mois, en tout cas, et de créer un lien de confiance avec les personnes qui sont là, parce que voilà, au départ, elles ne vont pas se livrer. Euh, déjà, elles ne savent pas si elles peuvent nous faire confiance, elles ne savent pas exactement qui on est au départ. Donc voilà, il y a un lien de confiance qui va se créer. Et à un moment donné, il y a aussi une telle leur, leur situation est tellement compliquée que quand enfin elles voient que quelqu'un leur tend la main, c'est vrai que ça peut être ça
1: aussi qui déclenche, de se dire ben, on va essayer un petit bout. Est-ce que vous avez la liberté de nous parler d'un exemple vécu mm -hmm.
2: Alors on a, on a des situations, par exemple on a eu une situation euh, ce printemps d'une femme qui était clairement dans la traite humaine, avec un proxénète suisse, en plus c'est assez rare, en tout cas nous, on a plutôt eu des proxénètes qui venaient d'autres pays, et là elle était dans des, une angoisse terrible et euh, en trois jours, en fait, elle, est, elle a accepté qu'on la soutienne euh, on lui a trouvé un hébergement dans un lieu sécurisé, et ensuite, ben, il y a toute la procédure qui s'est mis en place avec la police, donc après ça nous échappe un peu parce que voilà, ça vient vraiment une procédure euh, pénale en fait. Donc voilà, ça c'était un cas où vraiment cette personne, au départ on l'a beaucoup accompagnée. Elle avait aussi un enfant à l'étranger. Elle était très très inquiète de plus avoir de revenus pour soutenir cet enfant. Elle savait pas ce qui allait se passer. Elle avait beaucoup de craintes de la part de ce proxénète qui lui faisait des menaces. que nous on a entendu. Donc vraiment ça c'était une situation euh, très grave euh, humainement, j'ai envie de dire, et donc qui a été vraiment bien prise en charge après avec. Euh, ben aussi le travail qu'on fait avec la police enfin le, la collaboration qu'on a avec eux euh, tout dernièrement on a eu un cas d'une personne qui n'était pas Clairement dans la dans la traite humaine, dans le sens que des fois c'est plus difficile, c'est un peu une zone grise. Mmh. Ces personnes-là, on ne sait pas trop comment elles sont arrivées dans la prostitution. Il y a eu à un moment donné une très grande précarité. Probablement des personnes qui ont quand même abusé de cette précarité. Mais la personne n'a pas forcément envie de se positionner comme une victime. Euh, mais il y a, y a quand même du stress, il y a, y a des situations voilà, compliquées comme ça. Et donc ces personnes-là, on peut aussi les aider. Et cette femme-là, justement, euh, on lui a d'abord euh, simplement proposé des cours de français... Elle a sauté sur l'occasion et elle a été extrêmement régulière en fait à ses cours de français, au point que finalement, ben, forcément, un lien de confiance s'est créé et elle s'est ouverte un petit peu plus. Et actuellement, cette semaine, elle est en train de chercher euh, un hébergement. Donc elle a, en fait, elle attend une réponse pour un hébergement concrètement pour quitter euh, ce salon où elle avait avant un petit studio. Et nous, on va la soutenir euh, financièrement vraiment pour qu'elle puisse euh, se réinsérer aussi
1: professionnellement. Au fil de toute cette expérience, de toutes ces années, euh, au contact avec les personnes prostituées, qu'est-ce que vous constatez Est-ce que c'est un désir profond de leur cœur, même si elles ne le formulent pas, de pouvoir sortir de ce système oui, Ou c'est ça.
2: C'est ça qui est terrible. C'est qu'en en fait, euh, la prostitution est légale en Suisse. Donc, on estime qu'elles font un métier comme un autre. Elles doivent déclarer à l'AVS, etc., en tant qu'indépendantes. Et on les appelle les
1: travailleuses, les travailleurs du sexe. Voilà. Mmh. Pas
2: l'association Perla, mais mmh. non,
1: effectivement. De la société. Voilà. Oui.
2: Tout en sachant que la Confédération estime que ce n'est pas un travail comme un autre, malgré tout. Mm -hmm. Mais c'est vrai que la plupart des associations estiment qu'il faut les appeler travailleuses du sexe. Et donc, ces personnes-là, euh, euh, c'est compliqué. Parce que si elles sont victimes de la traite humaine, là, on peut facilement les aider. Mais si elles sont dans cette zone grise, comme j'expliquais avant, euh, en fait, il y a une précarité. C'est des femmes qui ne sont pas formées. Il y a eu un abus quelconque à quelque part, mais elles ne sont peut-être pas prêtes à faire ces démarches parce qu'elles ont peur pour leur famille, elles ont peur pour elles-mêmes, etc., et donc, c'est vrai que là, il y a vraiment quelque chose euh, où nous, on veut agir. Et effectivement, je peux dire que neuf femmes sur 10 nous disent qu'elles veulent quitter la prostitution. Donc, imaginez, il y a tellement de prostituées en Suisse, mais imaginez le raz de marée
1: que ça signifie. Mmh. Voilà. Alors, il y a un homme, un chanteur en Suisse romande qui s'est également engagé contre la traite des êtres humains et la prostitution forcée. C'est Philippe De et on va prendre le temps d'écouter sa chanson intitulée Les filles de l'Est et on en parle ensemble juste après, Elisabeth. <musique>
0: Les filles de leur âge Elles rêvaient comme on rêve Quand on a 17 ans Elles rêvaient de quitter leur quartier Leur village Et puis un jour d'aimer Et d'avoir des enfants Les filles de l'air. Rêvaient d'échapper à ce destin trop dur qui avait condamné leur mère derrière le mur. Ils rêvaient d'évasion à mille lieux de croire, à la pire des prisons, au pire des cauchemars. Les filles de Elles étaient innocentes, ils les ont faites putain. Je déclare la guerre à tous les salopards, tous les marchands de chair et tous les charognards. Ceux qui vendent des filles contre quelques dollars et ceux qui les ont prises sans chercher à savoir. Je déclare coupable tous ceux qui ne font rien, politiques notables qui s'en lavent les mains. Je déclare coupable tous les pauvres dégueulasses, capables d'oser encore se regarder dans la glace. Je déclare la guerre au marché de la honte.
1: Femmes dans le monde, notamment aux filles de l'est, comme on vient de l'entendre, c'était le chanteur suisse Philippe de Courroux. Aujourd'hui, dans VIP, nous recevons Elisabeth Rouppe, directrice de l'association Perla, qui travaille en faveur des prostituées et des victimes de la traite humaine en Suisse romande et aussi au-delà des frontières helvétiques. On en a brièvement parlé tout à l'heure. Alors Elisabeth, la cruelle réalité du quotidien de ces filles de l'Est, eh c'est quelque chose que vous voyez quotidiennement. Vous connaissiez, n'est-ce pas, cette chanson « Les filles de l'Est
2: » bah, C'est vrai que Philippe de Courroux a aussi fait un film. Et, et cette chanson, euh, elle, enfin, le film parle beaucoup des filles de l'Est. C'est vrai que leur situation est, est compliquée. Là-bas, le, le salaire moyen est à 200 euros. Euh, Or, pour vivre, par exemple, rien qu'en hiver, les frais de chauffage, etc. sont très, très conséquents. Donc, en fait, ils se trouvent vraiment ouais, dans un cul-de-sac. C'est très compliqué de vivre dans ces pays. Et c'est vrai que j'ai envie de dire que ces femmes sont sacrifiées parce que c'est un peu le seul moyen qu'ils ont trouvé pour euh, amener de l'argent à la famille, à des personnes peut-être qui sont malades. On a beaucoup de femmes de l'Est qui viennent se prostituer parce que leur maman ou leur papa est tombé malade et ils ne peuvent pas payer les frais médicaux qui sont très très conséquents. Donc voilà, j'ai envie de dire que Philippe Decouroux a mis vraiment le doigt sur euh, une situation qui est très très difficile. Euh, ces femmes, elles sont vraiment abusées de façon mais dramatique et il y a la complicité souvent même de leur famille qui les vendent qui les poussent en fait à la prostitution ou à la mendicité, ça peut être d'autres formes. On a eu un cas d'une femme qui a été vendue à 16 ans en Espagne. Elle croyait qu'elle allait en fait aller cueillir les fraises en Espagne. Et au final, elle s'est retrouvée dans un salon de prostitution avec une fausse identité, puisqu'elle était... elle avait 16 ans, mais c'était marqué qu'elle avait 18 ans. Elle est tombée enceinte très rapidement. C'est vraiment une situation dramatique. Euh, elle s'en est sortie. Aussi parce qu'on a pu la soutenir, mais ça a pris beaucoup de temps. On l'a aidé pendant deux ans.
3: Mmh.
1: Donc c'est un travail à long terme. C'est une action très concrète. Et puis aussi, bah, parfois, il faut réagir à des situations d'urgence. Hein. Il, qui... il y a vraiment une situation où il faut intervenir rapidement pour mettre la personne en sécurité. Et vous avez un lieu d'accueil
2: oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'à Lausanne, on a ce lieu d'accueil de jour où on a une structure pour notamment créer les dossiers de ces personnes, pour établir un budget, pour définir avec elles aussi leurs besoins. On essaye vraiment de les de les aider à reprendre contrôle de leur vie. Donc, on essaye vraiment de les faire réfléchir elles-mêmes. Actuellement, on a une formation qui s'appelle Projet de vie, euh, qui permet à ces femmes justement de, 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 voilà, de réfléchir quel serait leur projet de vie. Et puis après, on va les aider à concrétiser, il y en a une qui est déjà dans la phase de concrétisation euh, voilà, donc c'est ce qu'on fait dans ce lieu d'accueil des fois il y a eu des ateliers, il y a... voilà c'est vivant ça change très régulièrement mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on accueille ces femmes-là on les écoute et puis on définit leurs besoins avec elles Est-ce que c'est pas aussi quelque part euh, réouvrir la porte des, des rêves possibles Oui c'est tout à fait ça en fait, c'est notre rôle, même même par le biais des visites que l'on fait dans ces lieux, c'est ça, c'est d'ouvrir une fenêtre sur quelque chose qui existe, qui est là, et euh, leur dire, voilà, bah, c'est possible, vous avez des droits, et euh, si vous voulez, on peut vous aider.
1: Aujourd'hui, dans VIP, nous sommes en compagnie d'Elisabeth Rouppe, la directrice de l'association Perla, en Suisse, qui œuvre en faveur des personnes qui sont victimes de la traite humaine. On dit communément que la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Alors, il y a plus de 2000 ans de ça, il y a un homme qui a porté sur les prostituées un regard d'une bouleversante bienveillance. C'est le Christ, c'est Jésus. En quoi son regard, le regard du Christ, a eu un impact sur votre action, Elisabeth ce que j'aime
2: avec, euh, avec Jésus, c'est qu'il a une façon très simple, en fait, de, de s'adresser aux gens. Et il s'adresse à chaque personne de la même façon. Euh, et c'est ça que moi, je, par, par l'action la, de Perla, c'est vraiment ça que j'aimerais vraiment dire. C'est que ces femmes et ces hommes ont droit à la dignité. C'est des femmes, en fait, comme vous et moi. C'est des personnes qui, qui, à un moment donné, ont vécu une cassure dans leur vie, qui se retrouvent... à un endroit où, où elles n'ont certainement pas rêvé d'être, mais elles ont vraiment droit à ce qu'elles on, ont besoin, même qu'on leur tende la main et qu'on les accepte et qu'on les considère comme des êtres humains à part entière. Mmh. Et ça, je crois que Jésus l'a très, très bien fait. Et c'est vrai que c'est choquant parfois hein, quand on pense à cette prostituée qu'il a accueillie vers ce, ce puits. Euh, enfin, prostituée, en tout cas, elle avait eu plusieurs maris. Voilà, vraiment, il n'a pas stigmatisé cette femme. Et cette femme, finalement, c'est devenu une très grande évangélisation dans son village, elle a parlé de l'amour de Dieu partout, mais c'est la même chose avec ces personnes-là. Ne les stigmatisons pas. Elles ont besoin d'être reconnues dans qui elles sont, des personnes à part entière qui ont un amour pour leurs enfants, qui, qui rêvent aussi à quelque chose de meilleur et qu'on puisse simplement euh,
1: voilà, leur tendre la main parce qu'elles ont besoin d'aide pour s'en sortir. Mmh. À celles et ceux qui nous écoutent actuellement et qui mh, se disent peut-être que que ça les remue, ou en tout cas qu'ils auraient envie de faire quelque chose. Euh, C'est quelque chose qu'on entend parfois. Hein. Euh, je lisais notamment quelqu'un qui disait « Mais à chaque fois que je vois des prostituées en bas de, de ma rue, je ne sais pas quoi faire. Je vois, mais je ne sais pas quoi faire. Mmh. » Quelle porte on peut ouvrir Quelle possibilité on peut ouvrir pour des personnes qui auraient envie de s'impliquer Peut-être, pourquoi pas, à vos côtés Mmh. Ben je comprends hein, ce sentiment parce que c'est
2: compliqué d'aborder des personnes dans un milieu qu'on ne connaît pas et je pense que c'est même important de passer au travers d'une association parce qu'on est on est officiel, il y a une protection. Euh, donc j'encouragerais je, vraiment beaucoup ces personnes à passer par une association. Et notamment si vous voulez passer par l'association Perla, concrètement, vous pouvez euh, bah déjà nous contacter pour qu'on discute ensemble, voir peut-être quelles sont vos envies et quels sont aussi vos dons et, et vos possibilités. Mais concrètement, il y a possibilité de s'engager dans un groupe euh, qui fait des visites. Il y a possibilité de s'engager au niveau administratif. On a besoin des compétences variées, que ce soit même dans la communication, les réseaux sociaux. Que ce soit euh, simplement euh, le secrétariat, etc. Il y a plein de besoins. Et puis, bien sûr, euh, ça peut être simplement, euh, enfin, simplement mais c'est très important aussi, financièrement, soutenir notre travail.
1: Et puis, on cherche aussi des personnes qui prient pour nous.
3: Mmh.
1: La prière, est-ce que je peux poser la question comme ça Comment est-ce que le fait de prier pour cela peut changer une situation. Comment vous voyez ça, Elisabeth Ouais. Alors pour moi,
2: la prière c'est quelque chose qui prépare le terrain. C'est là en fait où les, les batailles se, se gagnent. Donc mm -hmm. je suis vraiment convaincue de ça. Je pense qu'on voilà on prépare le terrain et ensuite voilà la présence a amené Là où on a voulu, enfin ce, le sujet pour lequel on a voulu prier, et ça ouvre des portes. Euh, voilà, moi je le vois comme ça. Donc, euh, je, je, pour nous, la prière c'est vraiment un pilier
1: de l'association, et je remercie chaque personne qui prend du temps pour prier pour euh, pour l'association. On parlait de confiance aujourd'hui dans cette interview. Elisabeth, on parlait aussi de dignité, et je vous remercie d'avoir pris ce temps aujourd'hui pour venir nous parler de l'association Perla et nous faire voir. Plus largement, ce qui se passe aussi autour de nous, dans nos rues, dans nos villes. Juste avant de se quitter, peut-être Perla. Vous n'avez pas choisi ce nom par hasard vous voulez juste nous expliquer avant qu'on se dise au revoir Oui,
2: volontiers. Alors, Perla, c'est vrai qu'une perle est construite à partir, souvent on le dit, hein, d'un petit grain de sable. Et c'est à l'image de ces personnes qui sont bien souvent ben, maltraitées par la vie. Et en fait, sous l'action ben, d'une de de, de, aide, d'un soutien, d'un espoir, d'un courage qui, qui renaît, et ben, elle peut vraiment renaître à la vie et devenir des personnes magnifiques.
1: Merci infiniment, Elisabeth. On encourage bien sûr nos auditrices, nos auditeurs à se rendre sur le site perlaorganisation.com. Vous organisez également des événements, vous organisez aussi parfois des actions concrètes. On peut acheter aussi des cartes magnifiques, artistiques, qui sont disponibles. Donc voilà, merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez offert ce matin.
2: Avec grand plaisir, merci à vous.
5: Main. si tu me
0: suis, tu n'en reviendras pas, donne-moi la main, je suis ta vie, faudra faire avec moi, rien n'est écrit, rien n'est décidé d'avance, donne-moi la main et fais de moi ton fardeau ta chance Tu te bats pour ce que tu veux être, donne-moi la main. D'autres que toi se contenteront de naître comme un... C'est à toi d'exister